0: Um... Boa noite, pessoal! Valmir Lano, por aqui com mais um episódio pela Revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk, episódio 91 desse ano, que está realmente incrível em todos os sentidos, inclusive para o podcast da Revista Trail Running, que nas, nos últimos meses está né, tendo um número de reproduções bem significativos. E graças a vocês que estão aí ouvindo o nosso podcast... É, claro que isso motiva a gente a trazer mais informações, a melhorar a nossa, nossas nossa qualidade aqui também, e trazer notícias, informações e pessoas também para conversar aqui que sejam interessantes. Né? É, é legal que, é, que a gente também nem sempre vai trazer a pessoa que está nos holofotes, sempre, né? claro, que trazer um campeão de uma prova, uma campeã, um cara que está em destaque, é muito legal, mas também a gente gosta de trazer assuntos diferentes, não só esse tópico né de atletas em destaque, mas também atletas com outros tipos de de histórias, com histórias de de vida, alguma coisa que acrescente mais também na na nossa vida, na sua vida, enfim. Comigo aqui hoje, mais uma vez, meu parceiro Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Running. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 91, e dessa vez pela RTR Trail Talk. E hoje vamos conversar com, na minha opinião, acho que também há consenso entre todos os corredores de trilha, um dos maiores nomes do Ultra Trail Nacional, um cara que, sem dúvida, voa nas montanhas né? e possui diversos títulos importantes e ainda é um grande poeta, né? se inspira nas provas, para escrever depois para a gente. Seja muito bem-vindo, Daniel Meyer.
2: Valeu, galera. Um abração. Um prazer estar saindo da toca para falar com vocês aí, depois de tanto tempo.
0: Pois é, cara. Muito bom. Eu estava falando aqui de de atletas no holofote. Você já viveu essa fase aí de de estar em alta no, no... com hype alto, né? Cara, todo mundo falando Daniel Meia, Daniel Meia, Daniel Meia, e você passou um bom período, um ano pelo menos aí, é, um pouco afastado, bem low profile, sem aparecer muito, até no WhatsApp mesmo, era difícil de conseguir falar com você. E agora, aos poucos, devagarzinho, você tá voltando à cena, né, Daniel? Conta um pouquinho para gente aí de como foi passar esse. A gente vai falar bem mais a, a, mais para frente aqui você vai falar bem mais detalhado sobre todo esse processo mas como que tá sendo para você voltar à cena do, do, da, de competição
2: então cara é, eu não saí de cena porque quis né é porque a tempestade foi gigantesca foi poderosa e e demorei para 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 sair dela e agora parece que estou conseguindo. O, o tempo ainda está um pouco nublado, mas eu já consigo ver um, um vislumbre de luz no horizonte e, e, e tendo conseguido... dá para dizer que retornar, né, é, fazendo a missão pelo menos conseguir participar lá. Eu estava competindo, mas só pude, só pude competir... É, como deu, eu competi caminhando, hikeando, como eu tenho um hiking muito forte, consegui fazer a prova ainda, era um, era um risco fazê-la, mas não queria deixar aquela festa de, de lado, não queria perdê-la por nada, a La Mission tem um significado muito importante para mim, é... então foi um risco voltar, voltar à cena fazendo a La Mission, mas eu achava que caminhando dava e realmente correu tudo bem e depois da La Mission ainda é, também consegui de última hora a é, inscrição para o TMB Paraty, que era outra grande festa do, do, do nosso esporte, então duas festas enormes no, no, no cenário nacional, que eu não queria ficar de fora e a princípio é, de como eu vinha enfrentando as lesões realmente não tinha expectativa nenhuma de ainda conseguir fazer essas provas esse ano mas mas deu tudo certo
0: que massa cara bom mas vamos voltar para falar um pouquinho de, de Daniel lá de trás que fez começou olha você tem uma noção Daniel é, um grande amigo meu Eduardo Saliba você deve saber quem que
2: é sim ele claro que
0: quando, <risos> Quando ele fez a primeira prova dele de treino, que ele falava que ele era andarilho, né? que ele corria de uma cidade para outra, ele, ele ia a pé mesmo de uma cidade para outra. O meio dele de, de se locomover era correndo, ele não participava de prova. E a primeira uhum. prova que ele fez foi o K42 lá em Bombinhas. <risos> e, e aí ele falou assim, cara, eu só lembro de, de um trecho, Eu olhar para trás e ver um negão de sunga preta e de Five Fingers correndo atrás de mim. (risos) E era (risos) você. Eu não lembro de rir dessa história, cara. Você lembra dessa K-42 aí, cara?
2: Cara, eu lembro, eu lembro, mas não lembro dele. Mas ele. Você marca, De
0: sunga Five Fingers desse tamanho.
2: Não tem como, né? Não tem como não notar. É, mas ele fez um post há um tempo atrás aí falando disso, e aí eu nem fazia <risos> ideia disso, que foi inspiração para ele para correr de sandália e tudo. Isso. Então eu fiquei bem, bem contente de saber disso, porque ele sempre foi é. é um cara que eu que eu curti demais, sabe, é um, sei lá, um cara com um coração gigante, um ser humano fantástico, né? Então foi um cara que eu sempre, sempre admirei também. E não sabia que eu tinha sido inspiração para alguma coisa na vida dele. O cara hoje corre
0: de sandália porque te viu uma vez correndo de five finger. Pois, pois então,
2: cara. Pois então. Eu correria de sandália, de five finger e descalço até hoje, não fosse o meu, o meu problema no tendão, né, cara? Isso foi um dos, uma das grandes perdas que eu tive ao longo dos tempos aí, de não poder mais treinar descalço, meu. Meu calcanhar realmente não permite. Infelizmente, eu corria muito. Boa parte do meu treinamento era todo feito descalço na praia, né? Uhum. Mas hoje, hoje realmente tem que ser tênis e tem que ser com um drop mais alto. Tá complicado de de ir levando a, as coisas.
1: Ah, não, só Aí, pegando tá. o gancho. Mas como é que você descobriu a, o treino nessa época, na época do, antes da sunga? <risos> antes
2: da, antes da, não, foi sempre com sunga, cara, foi, desde é o início com foi com sunga, não, não, tem, não tem antes da sunga, <risos> mas, mas eu, eu entrei no triatlon e, no, e nos ultra trail ao mesmo tempo, cara, em 2005, se não me engano, 2005 para 2006, é assim que eu iniciei no triatlo. eu... Eu já iniciei nas, nas ultras de trilha, nas primeiras, nas provas precursoras que, que haviam no Brasil. O Desafio Prize e Trilhas, em Floripa, era um deles. Acho que talvez foi a primeira ultra de. É, ultra Trail no, no Brasil. Era realizada em dois dias, né? 42 quilômetros num dia, 42 no outro. É, dava uma. percorria boa parte da, da ilha de, de Florianópolis, né? Foi o
1: Manuel lá o que fez o percurso, o percurso não foi? Não foi?
2: Não, não, ele depois, mais tarde, ele, ele, como ele gostava, era apaixonado uhum. pela prova, tanto quanto eu, é, ele acabou, num ano lá, sendo convidado pela organização para ser diretor técnico e tal, estava uhum. bem envolvido com a organização também, num, num ano para até tentar é, não deixar a prova morrer mesmo, porque os organizadores estavam com dificuldade de mantê-la por pela baixa procura, né? é, é o, pe- o pessoal da Ecofloripa que tinha, a, a, Vol- tinha criado a Volta Ilha a Volta Ilha sempre foi um sucesso né? e o Praise e Trilhas é, por sei lá, na época pelo menos por ser um desafio talvez muito maior em dois dias e não tinha uma, uma procura tão grande e aí o Manuel tentou entrar na, na organização ali para tentar dar uma alavancada e, e não deixar morrer, mas não teve jeito acabou essa foi uma prova que tanto para mim quanto para ele muita gente que, que iniciou no nos primeiros nos primórdios do trail no Brasil sentiu bastante é, a perda dessa prova para mim hoje a La Mission tem o valor que o Prez e Trilhas tinha antigamente para mim é a principal prova tá no, realmente bate forte no meu coração a, a La Mission
0: e cara uh... Quando, quando você, mudando, pegando não tão longe assim como o Prais e Trilhas, 2005 2006, mas você teve uma época que você estava focado muito mais em desafios, né? O que, que te levou a, a não deixar, mas focar mais nesses desafios, igual o, o Vale Europeu, que você fez 300 e tantos quilômetros? Conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de fazer o Vale Europeu completo.
2: Cara, então na verdade, <risos> na verdade, por ser tão, 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 tão apaixonado por pelas pelos desafios de montanha, pelo endurance, pelo, pelo desafio do endurance em si, é, por um bom tempo eu levei o triatlon junto com, com com as corridas de montanha e dividindo essa minha paixão com o triatlon e as corridas de montanha. É, mas não é que eu estava mais focado em desafios eu, eu eu por ser tão apaixonado assim eu queria engolir tudo cara eu queria experimentar tudo e, e realmente é, fazia tudo que aparecia tudo tudo que aparecia eu estava fazendo era uma prova atrás da outra de de desde triatlon curto a Iron Man a a, a as ultramaratonas de de 217 quilômetros, em estradão, em trilha, o que fosse, o que fosse desafio de endurance, eu estava topando, e e acabei levando meu corpo a extremos em algum momento, eu eu não (risos) tinha, eu não tinha muita, eu realmente, pelo menos nessa época, durante um bom tempo, eu não tinha muita preocupação em performar da melhor forma possível, em treinar para atingir um, um objetivo máximo, né? É, era era fazer o máximo, o melhor possível... fazendo o máximo de provas e de desafios possíveis. Então, essa era a minha fissura, pelo menos. Tentar aguentar o máximo de pancada... e, e sempre competir... É, nunca, nunca fiz nada... nenhum desafio ou competição... que, ah, não, vou só completar... eu vou de, de festeirê... não... Podia estar cansado de uma outra prova que eu fiz na semana anterior, mas quando eu entrava ali, ali era para dar o máximo e, e sempre foi assim que eu gostei de curtir os desafios e as provas. né? Nunca foi para fazer mais ou menos. É, então, muita prova foi cansado, porque estava vindo de finais de semana seguidos de, de provas longas, inclusive fiz muita loucura, Valmir, muita loucura mesmo. É, de fazer 24 horas num, num final de semana, uma prova de 24 horas de pista, no outro tá fazendo a corrida de 50 quilômetros de montanha em Ilha Bela, no, no, dia, no seguinte fazer o Prize e trilhas, enfim. E era isso, cara. Então, e aí eu nem lembro o ano agora, e aí surgiu, é, foi, ó, acho que a maior pancada que eu já fiz na vida foi esse esse nosso desafio ali com o Maicon ali, uma galera no, no circuito Vale Europeu de cicloturismo, né? O, o Maicon tinha sugerido, ah, vamos fazer no, no, no percurso, porque tem o percurso de caminhada também, né? É um pouco menor, são 200 e alguma coisa. E tem o percurso de cicloturismo, que é 300 e... fazendo todos os adendos, dá 315 até, até um pouco mais do que isso. E, e eu falei, não, mas vamos fazer vamos fazer 300, então, vamos fazer o do cicloturismo. E aí, cara, a gente foi conversando e, e acabou saindo esse desafio aí, muito louco. Que não é, ou pelo menos, na época eu até corri um pouco melhor, assim, em estradão e tal, mas a minha, tu sabe que a minha, a minha pegada é terreno técnico, é montanha e lá é só estradão, né?
0: Entendi. E teve teve esse percurso que vocês fizeram aí. Vocês passaram momentos ruins também, né, de baixa. Como foi a a dinâmica que vocês montaram? Quantos dias? Se alguém quebrou e o outro animou e continuou o percurso?
2: Cara, então, o o primeiro ano, já faz um tempo, mas deixa eu ver se eu lembro direito. Eu participei em duas, foram duas edições, mas o primeiro ano a ideia era assim, a gente ia juntar um, um... a gente ia sair junto com vários amigos ali e ia tentar manter um ritmo tranquilo de, de corrida, uma progressão boa, e quem não fosse aguentando essa progressão, é, que era uma, o que a gente achava razoável para terminar, é, quem não fosse aguentando, ia saindo e ia compondo o staff do o pessoal do carro de apoio ali, né, ia entrando no carro de apoio e ia e acompanhando a, a, o desafio como pudesse e só ia ficando quem realmente estava conseguindo manter um um, um pace razoável para completar não lembro agora o, o, o tempo mas mas uma uma progressão razoável tinha que manter uma progressão razoável e só que a gente saía em grupo mesmo então é quem não fosse aguentando não era assim cada um ia fazer a sua prova não tinha que tinha que aguentar aquele aquele ritmo ali e não fosse aguentando ia saindo... ia saindo... ia saindo... e... e no final das contas acabou que só foi ficando eu e o... É... na verdade ficou o um, um Maicon e mais uns outros dois amigos nossos... e eu não aguentei o ritmo... e eu acabei quebrando a regra da, da brincadeira... porque eu não queria sair de jeito nenhum... Né? Eu não aguentava mais o ritmo... Fui ficando para trás e falei: não, tá, vocês vão, me deixa aqui sozinho eu vou, eu vou sozinho mesmo. Então eu mesmo quebrei a regra do negócio, né, da, da brincadeira. Então, é, por fim, esses outros dois amigos também, é, acho que pelo quilômetro 100, é, é, pararam e o Maicon ficou sozinho é, na, na lida, né. E, e aí acabou, cara, que eu não querendo sair eu querendo insistir, eu estava bem quebrado, muito mal, me arrastando mesmo, e acabou dividindo o apoio, né, então ficou um carro com, com o Maicon, outro carro com, comigo, mas eu, pô galera, não, eu que tô aqui quebrando a regra da brincadeira, me deixem sozinho, vão lá com o Maicon e então, tal, acabou que, cara, eles não me, não me abandonaram, né, <risos> obviamente, Sim amigos do peito, então... aí chegou um momento que eu tava me arrastando demais mesmo... eu falei, não, tá, beleza, vocês não vão me deixar, né, então, vamos embora, vamos lá, vamos ajudar o Maicon e tal... e, e aí, então... É, só o Maicon conseguiu... E, e nessa edição, só o Maicon completou... depois, mais, mais para frente, eu entrei... É, fui junto com ele, fui de pacer dele... mais um bom trecho, acabou que no final completei mais de 200 quilômetros somando tudo, mas mas o cara que conseguiu já na primeira edição concluir com com mérito foi foi o Maicon e aí no Hum. ano seguinte a gente fez e aí não era essa regra, aí era cada um por si mesmo, cada um vai ter Hum. o seu apoio e, e aí cara, passei um perrengue bravo de novo, me arrastei um monte mas ressuscitei no meio da prova o Maicon fez um mesmo, ele correu cara, os primeiros 200 quilômetros, o cara realmente manteve um ritmo alucinante ali, ele conseguiu progredir muito bem e depois, praticamente, pelo que eu sei, caminhou 100 quilômetros, mas mesmo assim foi uma caminhada consistente e, se eu não me engano, ele fez em 44 horas, cara, e foi um um feito, assim, foi foi sensacional. E eu fui um pouco... é, acho que cheguei 10 horas atrás dele e tal fui muito mal no, mais ou menos no meio ali, ressuscitei e também consegui concluir e, mas foi uma experiência fantástica porque cara o que a gente viveu ali foi <risos> e aí foi ali que, que eu e o Maicon criamos uma relação mesmo que eu estava eu te falando antes de, de entrar ao ar aqui é uma relação muito forte a gente, nós somos é, muito amigos, mas a gente, a gente, apesar de morar próximo, a gente se vê muito pouco, a gente até hoje conversou muito pouco, mas aquilo que a gente viveu na prova é, é muito forte e, e eu acho que a gente vai levar para o resto da vida, assim, sabe? A gente não precisa falar nada, a gente olha um para o outro, a gente se entende, ele sabe o que eu sinto... Com relação ao, ao trail, as corridas de montanha, eu sei o que ele sente, é só de se olhar a gente, a gente se entende bem, cara.
0: Massa, cara, essa relação é realmente muito fantástica. Eu até tinha perguntado para você se é, nos bastidores, né, como é que tá essa relação e tudo. E uhum. falou, cara, a gente não se fala normalmente, mas a gente é amigo assim demais. Né? É muito bom ter alguém assim. Eu, eu, eu sou assim com meus irmãos mesmo. É, irmãos de <risos> sangue mesmo. A gente não se fala praticamente dia nenhum. Mas quando a gente uhum. encontra, é aquela brincadeira toda. É como se a gente não tivesse uhum. deixar de se encontrar. Isso é coisa de irmão mesmo. Muito massa. <risos> Cara, e oh, muito massa essas histórias. Suas. Eu, sempre, eu acompanhei desde o do primeiro. Eu não lembrava que você que tinha quebrado no primeiro ano. Mas sabia que tinha acontecido alguma coisa... que tinha sido bem difícil e não
2: lembrava mesmo. Isso foi o quê? 2012, 13? Pô, vou vou te dizer que eu não não lembro lembro mais. Não, mas foi mais tarde, foi mais tarde, eu acho. Foi? Mas, cara, sinceramente, não lembro mais o ano. Olha, eu estou há tanto tempo na estrada, Valmir, tanto tanto tempo nas nas trilhas aí que, que, cara, é quase uma década já de dessas brincadeiras aí, já confundo demais os anos, quando foi um, quando foi uma <risos> prova, quando foi outra. É, é difícil, eu mas, é mas eu queria, eu, eu queria, eu queria só, só contar que, como tudo começou, cara, foi num, eu, gente, eu sou natural de Blumenau, eu moro em Bombinhas, já Santa Catarina há muito tempo, Mas sou natural de Blumenau, que fica a uns 100 quilômetros de Bombinhas, da cidade que eu moro hoje. E a gente tinha uns uns amigos lá, e e com um amigo do peito, na época, a gente, do nada, assim, a gente, sei lá, a gente curtia umas maluquices, e do nada a gente falou, vamos caminhando para a praia? Para a praia, no caso, era Bombinhas aqui. Então, vamos lá, caminhar caminhar não cansa, né, cara? Vamos lá, vamos embora. (risos) <risos> a gente nunca tinha feito nada, cara. Absolutamente. A, gente só era muito, a gente só era muito maluco E eu sempre fui competitivo ao extremo por natureza Mas nunca tive contato com o Endurance, com o Sport não, Nem sabia o que era ultramaratona Nem sabia que alguém, que, que tinha gente que praticava isso que, ou, ou que era capaz de caminhar 100km até, até a praia né? Então, vamos caminhando, beleza, caminhar não cansa não deu 30, a gente topou e não deu 30 quilômetros, a gente estava arriado, né, destruído, <risos> na, mas morto na beira do, do, do asfalto, no acostamento, na rodovia, morto mesmo. E, e, cara, acordamos quase com um caminhão passando em cima da gente e tal. E nesse dia a gente insistiu e insistiu e na inocência pura, a gente completou a, a, o desafio que a gente tinha se proposto... na maluquice total, e mais tarde, daí a gente foi assim... porra, mas existe existe gente que, que pratica isso, que, que faz essas coisas... E, e ali, sei lá, ali criou realmente a o gosto pelo pelo ultra-endurance, cara... foi, foi numa maluquice dessa, caminhando... É, a gente era muito adolescente ainda totalmente inocente e e completamos essa essa maluquice e foi ali, ali que a coisa começou.
0: E seus amigos ainda fazem essa maluquice
2: aí? Então, esse meu meu grande amigo, esse eu não tenho mais contato, esse foi um cara muito importante na minha vida, ele se chama Daniel também, é Daniel de Oliveira e hoje ele é é, ultra triatleta, cara, o cara cara faz... Depois tu vai pesquisar, o cara faz deca, é, double deck Ironman, é, triplo deck Ironman, sei lá, o cara... Nossa, meu tá Deus. É o é, é ultra, ultra triatlon mesmo. É essa parada que ele curte, que, é, que tem muito mais a ver com, com realmente é, explorar o, os limites... Mentais mesmo do que físico, né? Porque para fazer essas coisas não é nem tanto físico, é, é realmente ter uma vontade imensa de, de seguir um objetivos maiores, enfim. Mas com ele eu não tenho mais contato. A gente cortou a ligação, mas não tenho como dizer que durante um bom tempo da minha vida, ali na, na adolescência, a gente era unicarne e, e, e a gente encarava tudo que era maluquice junto, cara.
0: Que doideira, cara. E, Dani, Bom. o Bruno quer entrar no tema aqui?
2: Beleza, Bruno, manda bala. Pode,
0: pode, pode entrar aí, Bruno, que eu acho que isso daí é, é natural seu, não é nem que veio com algum, algum momento da sua vida, não. Fala
1: aí, Bruno. Pô, é, é, é ligado à corrida, né? mas falar sobre poema agora, né? E olhando o blog né, que você dedicou totalmente aos seus poemas, que você até fez numa postagem falando que como o Instagram, ele limita os caracteres, você criou o Magno Opus, né? E eu tava dando uma olhada uhum. lá e eu curti muito que você escreveu, foi, todas as minhas performances esportivas são poemas, mas nem todos os meus poemas tiveram relevantes performances esportivas. Eu não curto Perfeito. poemas, alguns merecem troféus, outros apenas lágrimas. Conta pra gente como nasceu esse gosto pela escrita e como o treino inspira você a escrever.
2: Ah... então, cara... (risos) pois é... É... eu procuro extrair a poesia do do esporte mesmo... a poesia da luta, cara... se tivesse que dizer eu sou poeta da da luta... as pessoas costumam ver o esporte... como muitas vezes a competição, na verdade... a competição como algo ruim como algo que não tem beleza, né? E, para mim, é o contrário, cara. Para mim, eu eu vejo uma beleza nisso, e e competir, para mim, não é exatamente o oposto de de compartilhar. Eu vejo que, muitas vezes, as pessoas têm têm até uma certa... sei lá, um, um pudor, uma vergonha de... De, de falar que são muito competitivas e que e que é pelo pódio e que é pelo e que eu quero ganhar do outro né e que é, sempre as pessoas vêm numa, numa defesa assim quando quando a gente toca no assunto competição uma defesa no sentido de é, não é a batalha é comigo mesmo a luta é sempre comigo mesmo né não, não quero ganhar do outro é claro que é sempre com a gente mesmo né é claro que no fundo, é, se tivesse que que existir uma luta ou uma competição justa a, a competição realmente mais justa só haveria só haveria um, um atleta um, um atleta na categoria né a gente mesmo porque não dá para comparar uma pessoa com outra né cada, cada um tem tem potenciais diferentes cada um é, viveu coisas é, diferentes, então a gente tenta criar a luta mais justa possível é, dividindo as categorias de idade, de sexo e, enfim é, e a gente compete como dá mas eu não vejo eu vejo muita beleza na, 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 na luta, no esporte e eu encaro o esporte é como uma vertente artística, cara. Eu não consigo separar arte e esporte. Para mim, o esporte é parte da arte, entendeu É uma é uma modalidade artística. E, e quando eu falo isso, quando eu falo em, em poesia, do esporte e tal, as pessoas tendem a achar que eu não estou falando da, que eu não sou competitivo, né? Que eu estou realmente só querendo curtir, que eu, ah, não, vou para... É, vamos, vamos vamos fazer é, vamos participar das provas de uma forma mais relaxada vamos curtir a natureza não a minha forma de curtir a natureza cara é competindo é, é dando o máximo mesmo então é, acho que é isso acho que a minha a minha poesia é essa a poesia da luta a poesia da, da batalha mesmo da a extrair a beleza da competição
1: Bacana, cara. Você acha que, então, transformar o seu resultado ou a sua corrida, independente do resultado, em palavras, é o seu verdadeiro troféu?
2: Hum... Cara, meu verdadeiro troféu, meu verdadeiro troféu, cara. Eu acho que meu verdadeiro troféu é... é é ser tão apaixonado por, pelo que eu faço, cara. É ser tão apaixonado pela luta, ser tão apaixonado pelas corridas de montanha. Eu acho que... Eu sempre falo, eu não, eu não sou um, exatamente um promotor do esporte, um promotor da, 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 das corridas de montanha, do, do esporte que eu pratico. É, não, tento, não tento convencer as pessoas de que isso é a melhor coisa do mundo, de que o esporte... É, só traz coisas boas porque não é bem assim assim como ele também traz coisas boas assim como tudo né tem o, tem o seu lado negativo é, o, o esporte também tem também tem, não é pouco não é honrado um a se negligenciar mas é, o que eu tento é, acho que o que eu consigo passar de, de, de melhor... é a minha paixão, cara. É, então, esse é o meu troféu. É, é, é estar nas provas... estar há tanto tempo no esporte... e ver que a minha paixão continua a mesma... ou só aumenta... e, e de certa forma, eu percebo isso em algumas... É, eu percebo que algumas pessoas realmente são impactadas muitas vezes não pela performance é, por uma boa performance que eu tive porque eu tive muito mais derrotas e muito mais é, poe- é, escrevi muito mais poemas que não tiveram um, um, um valor esportivo do que do que o contrário e mesmo assim é, as pessoas reconheceram ali a minha paixão na minha derrota em derrotas memoráveis <risos> e, e se inspirar Então, não se inspiraram no vencedor, então é, se inspiraram no cara que era o mais apaixonado. Entendeu? Então, isso para mim é o meu troféu. Acho que, acho que é, é isso.
1: Bacana. Antes de passar para o Valmir, só, só explica para o pessoal que está ouvindo, né? eu até já pesquisei, mas o que significa o, o nome do seu, do seu blog, né que é Magnum Opus.
2: Então, magnum opus significa obra-prima. É o que eu venho E a obra-prima no caso é a minha própria vida, né? Então, eu estou escrevendo a minha própria vida e e tentando e tentando escrever uma obra-prima. Vamos ver o que que o que que sai disso.
1: Bacana, muito é bom, cara.
0: Tem que sair, tem que sair um um livro disso daí um livro de poemas. Pois é. não existem um poemas, Poema poemas do Poemas é do Trail. mas Dani é, quando eu, eu te conheci mesmo assim pessoalmente eu acho que foi correndo não foi não não foi não foi, não foi nem nome de bombinha, são... acho que foi, acho no, foi perdidos, no perdido foi, foi no perdido mesmo. cara isso é, o primeiro ano o segundo 2018 acho Tu tava descendo,
2: tu tava descendo loucamente
0: lá o. Cara, eu, tava, tá eu tava de boa, viu? Eu tava de boa. Aí ah, tava bem a encontrar de boa. contigo. <risos> aí eu falei, nossa, eu tô correndo com o Daniel Meia, velho. Não vou fazer feio. Aí eu sei. 3h30, 3 e 3, 3, 15 Eu falei, ah, vou, embora. E aí eu torci o pé e tive que abandonar a prova. Mas.
1: É, e você fez uma baita prova,
0: né? você conseguiu fazer uma boa performance. Mas ainda não era esse Daniel Meyer que eu estou conversando aqui.
2: Não, certo? não era. Não era. Certo, isso, não isso, era. Aí,
0: isso aí que eu queria conversar e explorar um pouquinho. que O Daniel Meyer, que corria comigo em 2018, ficou para trás. E quando foi o momento que o Daniel Meyer, de 2018 para trás, resolveu virar o Daniel Meyer Elite AA do Brasil?
2: cara não sei se eu decidi virar elite ah, ah, aconteceu, Sim. mas foi, foi pós-pandemia foi. durante a pandemia pararam as competições eu continuei treinando treinando como conseguir e, e eu sempre tive esse problema com, desde o início sempre tive o meu problema com o calcanhar aqui né, com o tendão de Aquiles é, do pé direito e então sempre tive treinei a maior parte dessa, quase essas duas décadas aí como triatleta mesmo quando eu deixei o triatlo é, eu sempre me mantive sendo um corredor que corria pouco porque dividia muito com natação e com a bike né então então e mais principalmente porque o calcanhar não me deixava. Eu sempre falava para todo mundo. Se eu pudesse, eu correria todo dia, duas vezes por dia, e, e se desse, ainda correria mais, porque eu amo correr, amo correr. Mas o meu corpo não acompanhava a minha paixão, né? Não acompanha até hoje a minha paixão. Meu corpo não me permite fazer o que eu... É, viver o, as corridas de montanha como eu gostaria mesmo. Então, eu faço o que dá. E é uma relação complicada até é, achar o, o ponto, a dose, a carga ideal, volume de treinamento, intensidade, porque esse pé exige um certo malabarismo aí da, da minha parte. Enfim, na, na pandemia, as provas cessaram, mas eu continuei treinando firme, cara, só esperando as provas voltarem. <risos> e assim que elas voltarem, é, assim que elas voltaram, é, eu acho que é, realmente foi no cenário nacional, e acho que a, dá para dizer que a Mons, acho que foi a primeira mesmo, não lembro uhum. se teve alguma outra que aconteceu, mas, mas pelo menos de, de importância, assim, e foi a Mons, né. E a Mons marcou esse meu Renascimento, cara. Ali realmente é... renasceu um Dani que que nem eu conhecia, assim, né? performando, performando junto com os com os melhores, né? Então dando trabalho para os melhores, né? Dá trabalho para um Cleverson Delsec, para um Fantasma. Não acho que não é pouca coisa, né? <risos> então, <risos> então, é... E, cara, eu fiquei... E aí voltar... Porque, realmente, eu eu amo as corridas de montanha. Mas, cara, eu adoro competir. Eu sou um cara que realmente gosta demais de competir. Eu Eu vivo a maior parte do tempo mais isolado e tal. Não gosto de estar com muita gente. Mas se tem um momento onde eu curto estar com uma galera... E quanto mais gente melhor é nas provas, cara. Isso para mim é é um momento, uh, sei lá, é, amo demais isso. Então as provas têm um significado muito importante para mim. Não sei se, 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 se para algumas se tem alguém que, que realmente sinta isso no, na intensidade que eu sinto. Botar um número no peito para mim, cara, é coisa sagrada. Assim é. E, e tá com a galera. Eu, eu vivo muito tudo assim da, da prova. Assim, gosto de, de, de todo o ambiente, todo todo momento. É, e aí, cara, quando voltou a mo- e, e principalmente aquelas provas né, com, com mais de, de três dígitos que tem que atravessar uma madrugada correndo. Então, essas para mim são as, as mais deliciosas de, de, de correr. E aí, eu porra, volto da, sai da, a gente sai da pandemia, volta a primeira prova e é a Mons, e eu consigo, pô ter uma prova, é, a minha irmã sempre brincava comigo, ah, não, mas, tá, tu pode até gostar das, das de três dígitos, não sei o quê, mas acima de, de 100 km tu é o incógnitos, né, que eu sempre quebrava, né, sempre nessas provas, <risos> então eu, porra, ficava bravo pra caramba, que ela ia falar não, tu é o incógnitos, tu é o incógnitos, <risos> E aí chegou na Mons e, porra, pela primeira vez eu acertei, parece que eu aprendi a correr, entende? Parece que eu aprendi a respeitar o meu ritmo de prova e fiz um provaço lá, cara. Massa. Chegando, em, chegando em terceiro e, e extravasando mesmo, extravasando tudo. Foi Massa. bom demais. Sua
0: chegada foi... Mar... todas as suas chegadas são marcantes, né? Ali na Mons... Nem, eu nem sabia que tinha essa questão aí de... Cara, performei bem pra caralho e trabalho pro Fantasma foi animal. Então teve... A, a Mons marcou muito a sua vida, então, né?
2: Marcou demais. A, a Mons é, foi, a, foi o, realmente... Você
0: onde eu... acompanhava a galera, né?
2: É, eu... Pô, ali foi virada de chave, ressuscitei, cara, e depois a outra prova foi Cambotas, Cambotas, assim, eu recuperei realmente, porque aquele percurso de Cambotas, foi no mesmo ano ali, né, na sequência, o percurso de Cambotas, cara, é é poesia pura, o terreno é é, é tão, é técnico do jeito que eu gosto, é uma imersão num num ambiente de montanha, que que é o meu habitat mesmo, apesar de eu morar na praia, mas cara, é... ambiente natural, de montanha, para mim, é... estar ali e competindo não tem nada igual, cara, nada que se compare a isso.
0: E eu tava e lendo
2: os E, e Cambotas, Cambotas, então, eu recuperei a, o amor mesmo, a paixão, onde eu já tava... Uhum. é porque, é, pré-pandemia, eu tava cansando assim, de, de resistir, de fazer malabarismo com esse pé aqui, que com essa lesão e tal não sabia mais como é, continuar, entende? Como o que que eu ia fazer para continuar tentando correr, né? E, e então aí consegui voltar com a monza ali e aí cambotas foi para realmente a é, marcar voltou. e exatamente, exatamente a paixão realmente a poesia voltou e voltou forte.
0: Cara e, e o legal é que cambotas eu acho que nem sei se a gente vai conseguir reunir tanto atleta de elite numa mesma distância como foi em Cambotas, né? Que você vê, a Indomit, como... Lá Mission desse ano, tava todo mundo lá, mas tava nos 80, tava nos 50. Separados, é, exato. Né? Sepa... Cambotas foi todo mundo no mesmo ano, na mesma distância. Isso eu a, Acho a, a difícil a... de repetir, cara.
2: A primeira edição de Cambotas realmente foi... Então, eu, eu achei sensacional, porque não tinha essa separação dos atletas, né? Que é. sempre acontece... Tá todo mundo na, no evento, mas dividido em várias provas. isso é, é, Eu acho que a gente perde muito com isso, porque eu queria realmente que todo mundo sempre estivesse na mesma e que daí ficasse uma competição acirradíssima lá na frente. Né? Na verdade, não, não só lá na frente, ó, fica acirrada toda ela, né? da, da ponta até a, até a rabeta ali. E na primeira edição de Cambotas, tu conseguiu isso, cara. Conseguiu mesmo, é, foi sensacional.
0: E, e é uma coisa difícil, né? Porque, pô, Chico Santos, Hernani, você, Silvio Cleverson, o Fantasma, Noronha, você vai pensando no Wanderson, é, pô, tava o. Oh, meu Deus, Celinho, tava todo mundo lá.
2: Tava todo mundo, cara. Tava todo mundo. Todo, todo mundo e mais um pouco, né? Porque até a galera mais, mais da rua, que, que, que manda muito bem na rua, também estava lá, né? Acho que o, o então, bicampeão
0: da Maratona de Florianópolis correu lá, Adriano. Eu
2: acho. Então, exatamente,
0: é. Então, assim, tava tava foi, foi legal, cara. E o percurso de Cambotas se mantém o mesmo. E não sei se eu vou conseguir colocar o mesmo tanto de atletas lá de novo. Na mesma distância, mas a ideia é essa, cara, manter Cambotas com o nível competitivo lá em cima. E assim, em primeira mão, eu estou negociando com um atleta português aí que, uau, cara, vai, vai vir para elevar um pouco o nível de performance aqui dos atletas brasileiros e é o que a gente precisa, né, cara? A gente fala, vamos lá fora é, competir com os caras, mas é importante a gente também. É, trazer alguns para cá para competir, como aconteceu em Paraty agora, a gente viu é, no 55K lá da, da Paraty e o TNB, o 55K sendo dominado pelos gringos, né? E aí é isso eu fiquei, aí. Até na, fiquei até na cabeça, sim, Pô, será que se os nossos melhores, ah, o Silvestre tivesse no 55, o que, que será que ia acontecer? Né? Mas isso é uma questão <risos> para ver depois. Né? E
2: a gente nunca... O, o, o CIE o C é foda, né? mas eu vou é, dizer, cara, se o Silvestrin estivesse lá, dava Silvestrin sim. Cara.
0: Eu também acho, eu também acho. Eu também eu, acho. Eu, eu acho porque assim, eu, o que eu penso do Silvestrin é o seguinte: pelo menos até prova de até 50k, onde pô, ninguém chegava perto, ele, ele era num nível tão acima de todo mundo que ele não precisava de fazer mais do que ele fazia para ganhar. Então,
2: nunca assim, fez de, nunca então, precisou certo, fazer
0: nunca precisou então eu acho que se tivesse alguém para apertar ele ele só ia finalizar a prova mais rápido eu, <risos> que exatamente, <ia> exatamente. <risos> então eu acho que esse é o nível que a gente está falando de Silvestre e Daniel fala para você está falando aí do dessa virada na mão mas a gente sabe que na 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 100 para ti você causou, né, cara?
2: Falou, eu vou ganhar. Conta pra gente tanto, tanta confiança disso aí. Ah, cara. Porra. Tem vezes que parece que os <risos> os astros se alinham, né, cara? Então, é Então, é passando ali virada de 2021 para 2022 terminando com cambotas que eu terminei com empolgação lá em cima com a paixão renovada pelo, pelas corridas de montanha é, o calcanhar estava me dando um, um alívio e cara eu segui firme segui já iniciei a temporada de 2022 é, muito focado dizendo oh, não es- vou esquecer o mundo eu vou entrar numa bolha aqui que é só treinar e e vou ver o que que vai dar disso. E treinei, cara, e treinei, treinei com... não só treinei muito, mas muito atento a tentar achar a dose correta, que sempre foi uma dificuldade imensa, não do que o meu corpo como um todo aguentasse, mas principalmente o calcanhar. Então, fui fui testando algumas coisas, praticamente o início ali, janeiro, ainda foi... É, é, dividindo muito a, os treinos de corrida com, com a bike, e, cara, o calcanhar foi melhorando tanto que... É, fui deixando a bike, fui só correndo, e só treinando corrida, e só treinando corrida, e pela primeira vez na vida eu me vi é, correndo tanto quanto eu gostaria de correr... (risos) sem sem problema... sem sem ter que me preocupar com a lesão... ela estava ali ainda... mas eu via que eu não estava judiando... não estava estressando... e passei a a treinar todo dia... e todo dia dois períodos... e cada vez menos bike... até ficar só correndo... e... então... treinei bastante o início do ano... e... E tudo foi acontecendo, cara. Eu nem imaginava que nessas alturas do campeonato, depois de tanto tempo de estrada aí, de, de, de tempo no esporte, o fosse conseguir é, treinar desta forma que eu estava treinando em dois, no início de 2022. E aí entramos na fui para a primeira prova que foi em Dome de Pedra do Baú, 80 quilômetros, já me sentindo muito bem treinado e muito muito confiante com com o que eu tinha realizado nos treinos e cara, emplaquei uma baita prova Amons e Cambotas até tive performances boas mas você vai ver, pontuação Itra não foi tão boa assim aí na Indome de Pedra do Baú foi mais uma outra virada mais uns degraus aí que que eu subi porque aí bateu, a, a minha pontuação ITRA foi pela primeira vez lá próximo dos, dos 800, né, se eu não me engano foi 776 e 772, sei lá, e foi muito boa e, e numa prova em que, cara, foi uma disputa fantástica, do jeito que eu gosto, assim, obrigado mesmo, porque eu vim mais de trás, eu, como já tinha aprendido a respeitar o meu ritmo nessas provas mais longas, Então eu vim de trás, fazendo uma prova de recuperação, quando vi, estava lá, já tinha passado o Diego Thales, já tinha passado o Cleverson, meio arriado num poço de um PC lá, e assumi a segunda colocação, e fiquei na segunda colocação até próximo do final, quando o o Thales e o Cleverson realmente juntaram de novo, e, e aí a gente na raça, foi brigando até o fim, e o Cleverson acabou sendo segundo, mas eu muito próximo dele, e, cara, uma prova fantástica, que eu realmente não tinha mais nada para entregar, foi praticamente redonda, dá para dizer, e uma performance fantástica ali, então, e aí deu de novo, né, o o resultado foi repetir o da Mons, né, Celinho, Cleverson e eu, né. Na, na mão assim, o Céline Clevelson e eu, assim, eu e, e no Indomit repetiu e aí, cara porra, sair do Indomit não foi só ter feito uma, uma baita prova ter, ter feito um bom treinamento até ali ter feito uma, uma boa prova foi realmente sair dali em também é, me sentindo muito confiante para o próximo ciclo ali até a um, um ciclo curto até a a One Hundred que na verdade em Dome Pedra do era servia já como um teste, né, como um, um último longão assim, digamos, para claro que a prova não foi não foi um treino, foi foi prova mesmo, foi paulada, né? Mas era um teste para o 100, para ver o que como é que eu estava. né? E saí dali muito bem e, e continuei dando 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 seguimento aos treinamentos na mesma na mesma linha do, do início do ano e só melhorando e só melhorando, cara, até que eu eu cheguei num ponto na minha vida assim, num momento que foi, sei lá, o, o ápice da minha vida toda mesmo, eu posso dizer. Eu tava correndo tanto quanto eu sempre quis, é, treinando os treinamentos realmente fluindo, né, vendo os resultados. Não era só co- só estar tá correndo tanto quanto eu queria, mas tava performando tava sentindo e percebendo a evolução e cara chega um momento que o sentimento de que ninguém podia vencer de ninguém podia me vencer na one era tão sei lá tão transbordante que eu cara vou para mim isso é certo e eu vou compartilhar esse negócio que que eu estou sentindo <risos> e aí deu vontade cara de compartilhar então não era não era exatamente uma certeza mas foi um momento da minha vida que, que o sentimento de, de perfeição... de... cara... de... perfeição... acho que essa é a palavra mesmo... eu não, não, não precisava de mais nada... entende? parece que estava tudo... tudo... tudo como eu sempre sonhei... então pareci, parecia um sonho... e era real... e eu vou compartilhar isso sem pudor algum... E espero que, que ninguém tenha entendido como arrogância, até falo disso depois, porque não era arrogância, era realmente tanta paixão, tanta, tanto amor, tanto é, sentimento tão bom, o ápice de uma vida e que eu queria compartilhar com todo mundo. Era isso.
1: Ô, Dani, é, agora falando, muito bacana, o seu relato sobre, e eu... Acho que vai sempre dividir opiniões, né, sobre porque você falar que vai ganhar uma prova com start list desse, soa, né, para algumas pessoas é, a... arrogância, né? A... A... <risos> mas, cara, com certeza botou mais leia na fogueira e... e fez a vitória ser ainda, na minha opinião, ainda maior. É... Sim. cara, mas eu queria <risos> falar sobre o outro lado da moeda, pós-hundred, né? Que você diz que é um cara extremamente competitivo e eu queria que você contasse, cara, se quiser com detalhes sobre sua retirada da corrida e esse seu renascimento voltando nas competições agora e assim no treinamento você se diz um cara que é mais recluso durante o treinamento, né, então como é que é você você, porque no treinamento você fica na sua caverna, como é ficar na caverna sem treinar e competir?
2: É... Então, cara, é... a 100 aconteceu, então, para dar continuidade ao sonho que eu estava vivendo, realmente é, a 100 foi, foi assim o, 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 o ápice, né, foi, foi o fechamento de, de algo que parece que só dava para... É, é roteiro de filme, né, não, 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 dá, não vai dar para acabar essa história tão bem assim, tão perfeita assim, né. E, e acabou. <risos> só que deu tudo exatamente como... como, sei lá, como nos filmes, né? E, só que... pós hundred a coisa começou a, a complicar. Eu, eu achei o caminho para vencer, mas eu não... eu perdi o caminho... É, da continuidade. Eu não consegui saber como... como como continuar, como continuar lá em cima. Mesmo sabendo que a gente, quando chega alto, a gente precisa descer para tentar subir de novo. Então, eu, sei lá, o pé começou a a incomodar. Depois da 100, eu, eu fiz Jaraguá. Jaraguá também tive uma performance boa, conti- continuei é, seguindo no primeiro semestre, e ainda tive bons resultados, mas Jaraguá acho, acho que foi o último assim que as coisas fluíram, depois dali fui para Evolution, mas aí já com o pé bem comprometido, e cara, aí era um momento que eu tinha que ter tirado o pé, tinha que realmente ter parado de insistir, é, só que eu não queria sair de onde eu estava, tinha chegado tão alto e não queria admitir que eu tinha que descer, então, e tinha que descer bastante, é, e devia ter descido é, quando era uma opção descer, e aí eu insisti em ficar lá em cima, insisti em ficar lá em cima, insisti em ficar lá em cima, e aí, quando eu desci, não foi uma descida em que eu escolhi, foi, foi despencar, né, então eu caí... despenquei lá de cima e e, e essa queda foi foi muito forte mesmo, e eu não desci pouco, eu desci tudo, 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 que rolei montanha abaixo, e no Perdidos ainda de 2022, eu ainda consegui, não sei como, acho que só na bagagem que eu tinha construído no, no início do semestre ali, porque já não conseguia mais treinar quase nada... o pé estava... É, eu, eu ia dormir... suando frio... pensando na dor que eu ia sentir no dia seguinte tendo que correr... né então tava, tava simplesmente insustentável... né e eu ainda insistia... E, mas ainda saiu uma boa performance no Perdidos... ainda colei no Fantasma de novo... E, que é o cara que sempre eu tô tô mirando e e tem um orgulho imenso em dar trabalho para ele de vez em quando <risos> é, mas então aí perdidos foi o foi o final ainda fui para lá Mission lá e aí foi a missão foi foi assim para para me enterrar de vez assim a, a já nem 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 conseguir correr direito assim a, era, era realmente a prova que eu tinha que ter desistido, ter parado, e, e eu insisti em concluí-la do jeito que dava, aquilo foi realmente é, sem, sem propósito algum, mas é, eu realmente tenho uma dificuldade grande de, de parar nas provas, de, de não sei nem porquê às vezes, mas enfim, eu sou assim e aí cara aí foi realmente foram dali da la missão foram dois meses de uma depressão profunda assim de e depressão profunda porque realmente meu corpo estava destruído completamente destruído e aí eu, vindo uma coisa atrás da outra eu, eu tive na la missão eu caí então tive costelas quebradas e é, dedo quebrado da mão e o, o calcanhar no limite do, da, da dor, do, do que era sustentável. Então, era uma série de coisas, meu corpo estava destruído, eu cansado é, mentalmente, psicologicamente. Então, de todas as formas possíveis, eu estava exausto, assim, exausto da vida, de tanta vida que eu, que eu vivi no, no início do ano. E, e é impressionante, né, porque foi um momento. Estava no mais alto, no ápice da vida e no mesmo ano cheguei no ponto mais baixo mesmo. era Todas as minhas forças eram para simplesmente levantar da cama. A, a mesma força que eu que eu dispendi para vencer o 100, na, naquele momento ali, no segundo semestre de, de 2022, foi eram forças simplesmente para levantar da cama. E foram dois meses assim, cara, de, de muita dificuldade, eu não... não não vê nada, assim... não vê nenhuma possibilidade de retorno... mas a paixão sempre continuou, cara... só não tinha mais corpo... não tinha mais... sei lá... não tinha mais forças... mas tinha paixão... e... e cara... assim que eu... que eu pude começar a... 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 a levantar... é... Voltei para as provas, voltei, voltei, voltei a tentar treinar, a tentar correr. Acho que no final ali de final do, de 2022, no segundo semestre, ainda fiz uma prova da, do, do Maicon e da Débora, da UT, aqui ainda, isso é mais para participar, e até coisa parecia que, que ia dar um. Tinha um vislumbre de, de retorno, mas aí acabou. acabei tendo. <cười> outros problemas a bike estava me ajudando também me salvando assim porque conseguia um bom volume de treinamento com, com a bike é, alternando com a corrida mas aí caí de bike também de novo a costela que não estava bem consolidada é, quebrou de novo e enfim aí depois eu tive cara é, coisas assim que foram desventuras em série assim é se não era uma coisa era outra e até uma crise que, no final das contas, acabei achando que era psoríase, que é umas rachaduras no pé, assim, uma coisa absurda, uma crise que me deu, não sei de cunho psicológico, o que, que foi isso, que eu não conseguia, o, o calcanhar já estava melhor, mas era umas rachaduras profundas no pé e eu não podia mais nem andar em casa, assim. Então, quando uma coisa melhorou, veio outra e, assim, foi vindo uma, uma avalanche de, de, de problemas e, e cara, mas, mas foi demorado. A, ainda está tô no processo de, de retorno, então daí fiquei esse é, 2023 aí inteiro tentando voltar. É, era para ter voltado em ter estreado ali, é, ter retornado em, em Jaraguá esse ano. Tive que recuar, não deu. É, depois era para ter tudo certo para ir para o Perdidos, tinha conversado com o Valmir e tudo, então estava pronto para ir, também aconteceu uma outra, um outro revés e e tive que recuar de novo e só me mantendo treinando e treinando como dava, né? Acabou que por um período longo esse ano foi só bike, bike indoor e loucamente na bike mesmo, né? Tipo, tempo de diário. Eu nunca pedalei tanto nunca, assim. fiquei tanto, nunca fiquei tanto tempo pedalando na minha vida, cara, e, e, e dois períodos no do dia e tal, porque realmente daí não dava para fazer nada fora, enfim, e, e foi meu 2023 era esse, e a princípio eu tava perdido, assim, eu não, 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 tinha, não tinha nenhuma perspectiva de, de retorno esse ano, né? até La Mission e, até voltar agora, La Mission e o TMB.
1: Boa. Ô, Dani, é, cara, muito bacana o seu relato e você se abrir. Cara, eu te entendo é, em um certo grau, porque eu tô vindo de uma fratura no quadril e isso foi um baque muito grande para mim. Foi em maio, então eu tô no processo assim de querer me reencontrar como atleta, querer ganhar esse ânimo para voltar. Mas, então, porque você está naquele ápice, né, cara, e você não é um escorrega né, devagar, né, cara? É alguém que te empurra de um penhasco e você <risos> pergunta por quê, né?
2: É, é isso aí. Mas, é cara, é isso aí. eu vou
1: fazer uma, uma pergunta bem, bem simplificada, né? Mas, assim, se você tivesse o poder de voltar ou da escolha, você trocaria a sua vitória da 100 para dar continuidade sem lesão? Ou você acha que tudo faz parte dessa obra-prima, já que Algumas obras possuem momentos trágicos nas histórias.
2: Caramba, hein? Que pergunta, hein? (risos) Porra, Bruno, que pergunta. (risos) Cara, é é foda, porque... É É uma coisa que eu acho que até falei pro... Até falei pro Maicon recentemente. Trocando mensagem com ele falando que eu tô... parece que tô voltando... parece que tô saindo da tempestade... enfim... e cara... foi uma tempestade poderosa... foi... ela quase me consumiu... eu quase não sobrevivi a essa tempestade agora... foi muito tempo resistindo a ela... e agora eu me vejo saindo e já olhando para trás e vendo vendo que ela já está mais longe, e não é um sentimento... não é um sentimento de de raiva, cara. Eu não saio dessa tempestade amaldiçoando-a. Eu agradeço, agradeço, porque ela não me consumiu, (risos) no final das contas eu estou conseguindo sair, ainda é um Daniel bem capenga, bem aquém do que gostaria, não sei se realmente não não faço ideia se eu vou conseguir a performar no nível da 100 outra vez, mas eu saio dela agradecido pelo que eu me tornei, cara hoje... eu saio... uma parte de mim é essa tempestade também... e... e é isso que eu sou agora... e um cara que enfrentou tudo isso... e é outro... é outro... vamos ver... vamos ver quem é que saiu dessa tempestade... eu não sei... eu não sei... se esse cara ainda tem condições de performar no nível AA que o Valmir falou ali... no no Brasil, mas a paixão continua mesmo, e o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, e cara, eu acho que eu não, não dá para dizer, porque a gente gente sabe que não dá para voltar atrás, né, então, não tem isso, não não tem isso, Eu, eu não... Eu realmente, a, é, apesar de ter sido pergunta, muito... É uma
1: pergunta reflexiva, né, cara? Porque você não tem uma resposta, né? Você não tem como...
2: Eu, mudar, exatamente, sabe? é. Exatamente. Foi muito ruim, foi. Quando eu estava vivendo tudo isso, foi péssimo viver tudo isso. Foi um terror, foi é, realmente complicado. Mas agora que eu consegui sair, é, eu saio agradecido, cara. Saio agradecido porque continuo com a mesma paixão e com a mesma vontade de performar como der, é, continuo extremamente competitivo, gostando das corridas de montanha, gostando de estar numa, é, amando estar numa numa competição com outros atletas, com os meus companheiros de, de jornada aí, é, não querendo nunca que ninguém alivie, continuando, querendo que o maior presente que meus adversários me deem é a a performance máxima deles é o querer me vencer, não querer chegar de mãozinha dada. <risos> Enfim, é, continuo gostando de tudo isso e vou competir no nível que me cabe, cara. Por isso que eu, por isso que eu fiquei tão feliz de de fazer a La Mission... mesmo podendo apenas haikear... porque era a competição que me cabia, era o nível que me cabia. Ah, a, a, como é que um cara que estava é, competindo lá no alto, lá em cima com os melhores do Brasil, agora aceita competir lá atrás. Cara, dá no mesmo. Eu, se é o que eu tenho, se esse é o máximo, então que seja, sabe? Não, não importa. É, eu vou tentar. Eu quero muito competir lá em cima. Eu quero muito dar trabalho um dia. Quem sabe dar trabalho do Silvestrin voltar, a dar susto no Fantasma. Oh, um susto no fantasma, então, quero muito tudo isso, mas se não for possível, a briga vai ser lá atrás, e, e, e se for só caminhar, a briga vai ser caminhando,
0: e
1: que seja, cara. Bacana, bacana. Cara,
0: é muito legal, Dani, até você falando aí, eu ri, com tudo que você falou até agora, eu ia falar, então, não existe a menor possibilidade... Do, de vermos o Daniel Mercos a linha de chegada de mãos dadas, né? Você já falou aí, não cara. E
2: isso é uma coisa que olha aí. Realmente, esse vai ter que ter morrido e vai ter que ter aparecido outro, porque tipo. eu, eu,
0: penso, eu penso muito nisso, cara. Você assim coroou o que eu penso que fala assim, cara. Não tem per- é, presente melhor que um atleta possa me dar do que não entregar o melhor dele e não aliviar. E é exatamente é, isso, aí. isso que eu penso, cara. Você tá numa posição. É cara, você me ajudou pra caramba a prova inteira, eu te ajudei a prova inteira. Teve um momento que eu te esperei, teve um momento que você me esperou. Cara, falta um quilômetro. Porra, vamos ver quem ganha? Não vamos tem jeito ganha, mais. Cara. Não
2: tem jeito mais legal de chegar, <risos> não né?
0: Tem,
2: cara, não tem, cara. Mas, mas que fique bem claro, Valmir e Bruno, isso sou eu. Eu respeito. Uh-huh. Respeito totalmente quem curte outra forma de chegar, quem curte a prova de outro jeito. Respeito perfeitamente. Isso sou eu, só eu e mais nada. né? Minha Ah, opinião. né?
0: Eu eu me enquadro muito com esse tipo de pensamento, cara. e, E também com o pensamento que você falou de... Fazer o que dá para fazer naquele momento, dentro daquele determinado momento da sua isso, vida.
2: Isso, isso.
0: Então, eu passei por isso também na La Misson. Eu fui com foco de fazer as 20 horas, consegui fazer as 20 horas que eu queria. Dentro do que eu consegui treinar, dentro do que a minha vida me permitiu fazer, eu sabia que eu conseguiria fazer a La Misson 80K. Claro, se eu tivesse treinado como deveria ter treinado... Eu, com certeza eu faria ali próximo às 16 horas, até um pouco menos que eu sei que eu conseguiria. Mas eu não estava nesse nível. Então eu aceitei isso e fui, cara, feliz, sorrindo, do momento que eu cheguei em Passa Quatro até o momento que eu fui embora de Passa Quatro. E eu acho que isso é uma maneira, isso que você falou aí, cara, não dá para andar lá na frente com, com os caras, porra vai no seu 100% que você tá ali agora isso aí, vamos legal, cara. vamos e, lutar, a
2: e... luta que nos cabe, né?
0: Isso e sem perder a, a, aquela, aquele brilho, né, cara? É, é o brilho que eu não tive, por exemplo, em Paraty em Paraty, eu tava completamente fora do meu estado normal assim, não sei o que aconteceu que com 5km eu já não queria mais estar ali não queria ali com 5km que... então eu falei, cara, se isso. eu não quero estar aqui eu não vou estar aqui, eu vou embora, fui embora mas na La Mission, 100% de sorriso no rosto o tempo todo, eu acho que foi mas, muito legal, cara.
2: Mas, cara, mas e... isso que aconteceu contigo no, em Paraty, é, sinceramente, eu não consigo imaginar acontecendo comigo. Não, é. <risos> em, em, to, em todos esses anos, nunca passou nem perto de algo acontecer, Ai. algo assim acontecer comigo, é estranho, cara. Né? Nem é imagino.
0: É muito estranho porque foi minha primeira a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu estava eu tava largando uma prova de 100 km e com 5 km eu não queria mais correr. Eu não não eu só fui conseguir encontrar a resposta para isso hoje eu tenho isso claro por que isso aconteceu. Mas eu só fui encontrar a resposta quando eu cheguei em BH que eu fui conversar com minha esposa minha esposa é psicóloga então ela me ajuda muito nessas questões uhum. e aí que eu consegui achar a minha resposta. Mas não é momento para falar disso. É, o que eu queria pegar de, de é, reflexão agora sua era são dois temas, cara. Primeiro a gente já falou um pouquinho de La Mission, é, da sua relação, mas, cara, é, você que já teve andando lá em cima, levou essa queda gigantesca, voltou a andar, andar, a trequear, e se dispor a simplesmente trequear 80 km na e ainda chegar, foi 16 horas e 30 que você fez?
2: 16 e 15.
0: 16 e 15. Cara, não chegou nenhum momento ali que te deu uma vontadezinha de dar uma trotada, numa descida mais fluida. Como que foi trequear 80 km na La Mission nesse nível de trekking, né? Porque eu acho que se fosse uma prova de trek ninguém te pegava. Não tinha ninguém para te pegar. Não tem lógica, cara. É, conta para gente como foi essa experiência de um cara competitivo do nível que você é conseguir trequear durante 16 horas e 15.
2: Cara, então vou te dizer que vontade de correr deu desde o início. Vamos ver. Até é, eu tentei. É... Eu tentei dar um trotezinho nos primeiros metros, mas foi assim, foram 30 metros que eu trotei ali no, no paralelepípedo assim que largou e eu vi, opa, não vai dar. Ou eu faço caminhando ou ou vai vou estragar tudo, né? Vou vou lesionar aqui. E era inc- é incrível mesmo, porque para haikear forte, realmente não não tinha problema nenhum, a lesão, nem é, não apitava nada, assim, tava... beleza. Mas qualquer trotezinho a mecânica mudava e realmente... É, ah, ah, parecia que realmente podia dar algum estiramento. Então, vontade de correr eu tive desde o início, mas eu, eu sabia, tava na cabeça, não, se quiser, ah, se tem uma chance de completar, é haikeando tudo. Então, vai ser assim... É... Mas, cara, eu da galera ali da frente, da galera que compete mais na frente aí, eu acho, e aí é só um achismo mesmo, mas eu acho que não tem ninguém que goste mais de caminhar do que eu. Eu gosto tanto de caminhar, tanto de haikear, quanto de de correr, cara. Eu acho que essa galera da frente, a galera mais rápida aí, e eu acho que eu também, dos caras da frente, eu sou o cara mais lento. Eu, como corredor, eu sou um bom hiker, cara, um bom caminhante. Por isso que eu gosto mais das... das ultra, das tocadas mais lentas e quanto mais travado, melhor, né, então... É, da galera ali que... que corre mais rápido, a galera não gosta muito de caminhar, cara. Treino de caminhada, pô... É raríssimo, acho, que os caras que fazem isso... da frente aí... os caras querem correr, querem sentar o pé, né mas eu curto, cara, eu curto muito, eu curto, então, curto muito o ambiente de montanha, e aí, ambiente de montanha, está falando em ou está subindo ou está descendo, muitas vezes muito técnico, e eu adoro isso, então, para mim não é um problema, não é problema nenhum pensar, não é difícil pensar em hikear os 80 quilômetros, o que eu jamais iria imaginar é que fosse possível eu chegar no top 20 <risos> haikeando tudo, né, cara? Então, eu sabia. Tá, tempo limite 32 horas? Então, beleza. Vou estar tá participando da festa, vou estar vou tá junto na primeira edição aí do, do percurso novo, com a travessia completa. Cara, estamos falando de uma prova que tem a travessia da Serra Fina inteira no seu percurso caramba, isso aí é fantástico, cara, é, é um delírio para quem gosta de montanha, para quem gosta de... de... Então, e uma competição, né, cara, então, para mim, isso ali era a perfeição, não queria ficar fora disso aí de jeito nenhum, e, e pensar em hikiar os 80 quilômetros, para mim, na minha cabeça, tava, era uma pena que eu não podia estar competitivo, mais uma vez, minha quinta participação na La Mission, é uma prova que eu já falei que eu quero ganhar, é, é, quando eu fiz o Praze e Trilhas, lá atrás, primeira prova é, ultra trade da, da minha vida, é, para a minha família eu falei assim, pô, eu, ainda, eu, eu tinha conhecido essa prova na revista impressa, era na revista Contra Relógio, numa propaganda da revista, eu olhei assim, pô, essa prova aqui, e aí fui ver os tempos e tal, pô, mas isso aqui dá para ganhar, com esse tempo aqui, eu falei, eu vou ganhar essa prova e tal, eu fui lá e levei na cabeça um ano levei o segundo ano, levei o terceiro e no quarto ano eu consegui vencer a prova, né, então precisei de quatro anos para aprender como como domá-la e a lá Mission tá demorando mais tempo ainda, cara o incrível é que a La Mission, eu sempre falo para todo mundo, é a prova que é do Brasil que é o mais o meu perfil que você possa pensar não tem nenhuma prova no Brasil que seja mais o meu perfil do que a La Mission. E, incrivelmente, eu estou na quinta participação e só levando na cabeça. É, por, uma, por um motivo ou por outro, eu não consigo chegar bem na La Mission e, e entregar... É, em três edições, nas três primeiras edições, eu realmente errei feio, e rei ritmo, ainda não sabia correr, ainda não era esse Daniel de hoje, que aprendeu a correr as provas mais longas, aprendeu a respeitar o seu ritmo, e na quarta e na quinta, cara, eu fui todo capenga, todo esgualepado, agora nessa não é, não tava podendo correr, enfim, né? Então, quarta e quinta edição, foi fui lá para participar. E, e nessa, não foi nenhum problema fazer esse hike, e cara, é uma é uma história, foi uma experiência incrível a missão. Vou tentar resumir aqui para não, não me prolongar demais, mas foi uma, uma experiência incrível. Nunca tinha vivido isso na minha vida porque porque cara, eu eu fui para competir com o que eu tinha, caminhar, beleza, é, com os meus bastões. Não, eu acho que não tem ninguém no Brasil que usa que é mais bem adaptado à, à utilização dos bastões do que eu. Então os, caminhar eu sei fazer bem, correr nem tanto, mas caminhar eu caminho bem. E, e, cara, eu saí em último, eu atravessei a rodovia, e quando atravessei a rodovia saindo da cidade, iniciando o estradão, o o staff perguntou para mim, o staff perguntou para o outro, eu ouvi o staff perguntando para o outro, tem mais alguém? O cara falou, não, esse é o último. (risos) era trigentésimo colocado, né, então tinha um... Estava atrás de 300 atletas, cara. E dali eu saí e comecei a escalar. Pá, 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 pá. Cheguei na. Até passei por ti, né? Antes, um pouco antes da, da Toca do Lobo. Foi, foi. E, e cheguei ali, já era o centésimo quarto, se não me engano. E, então tinha toda. Aí tinha. Partir da Toca do Lobo e entrar no meu habitat natural, que eu mais gosto de fazer. Só que eu tive problemas com, com câimbras fortíssimas, cara. Umas câimbras que é, é, tinham, tinham me, me assolado no, numa prova em 2021, antes de Cambotas até. É, pela primeira vez tinha acontecido aquilo, fortíssima nos dois quadríceps, e aconteceu de novo. Daquela vez eu não tinha explicação para o que tinha acontecido, mas dessa vez, obviamente, eu não tinha volume de treino nem de hiking nem de corrida eu quase não estava fazendo nada de hiking nem corrida só pedalando então é, na hora de descer na primeira descida ali no estradão cara, mas os dois quadríceps é, me contorci ali com, 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 com os quadríceps ali que eu não conseguia descer e aí algumas, alguns atletas me passaram de novo mas a descida era curta tá, já indicamos já é, na subida de novo e tá, enfim é, então tive, tive ainda problemas com essas câmeras durante a prova. Foi né, tive que ir, ir administrando isso. Com isso eu não contava. O hiking estava fluindo muito bem nas subidas. Então estava muito à vontade, feliz da vida de poder estar tá participando da prova mesmo hikingando. E cheguei na toca só mostrei os, os, os itens ali obrigatórios e tal, a conferência e me mandei, cara. E atravessei a Serra. F... Entrei na Serra Fina em centésimo quarto e saí em vigésimo sexto, se não me engano. Na nativa da Serra eu já estava em vigésimo sexto. E aí teve aquela galera ali que. Mas, cara, tava muito bem. Fui... E aí foi foi essa experiência incrível, porque <risos> eu fui o último atleta, saí de último e fui, fui vivendo todos os os uh, momentos da prova ali, acompanhando todos os níveis dos atletas, né, pude, pude ver tudo, do, do, da, da rabeta ali, do, da galera, até o próximo dos, dos primeiros, os primeiros não vi, né, porque cheguei no top 20, mas, mas não esperava que realmente fosse conseguir fazer uma prova em 16 horas e 15, é, não esperava que fosse conseguir um top 20, eu saí realmente para haikear o melhor que eu podia, sabia que tinha 32 horas para completar, isso eu sabia que dava e com folga, mas imaginava realizar, talvez, um, na melhor na melhor das hipóteses, um sub-20 horas ali. Quando deu 16 e 15 cara, e eu consegui chegar em 18 º quando passei Clarinha Hillman, depois a Suzane na, na Serra Fina, eu, porra, cara, tô passando as melhores mulheres do Brasil aqui, só haikiana, então tá bom demais, feliz da vida, e consegui chegar inteiro, porque aí, né, o, o, não podendo correr em nenhum momento, teve um momento numa descida mais rolada que é, depois da Nativa da Serra, depois de ter subido um estradão longo e aí iniciou uma descida longa mais rolada, dava aquela vontade de dar um trotezinho, mas estava longe de ser um trote aquilo, e só os bastões realmente ajudavam bastante para descer um pouco mais, numa progressão mais rápida também, e só para te ter uma ideia, é, depois eu, eu fazendo análise no, no Strava, do, da, da prova ali, da La Mission, o meu quilômetro mais rápido, que foi nessa descida mais rolada, foi todo em descida o meu quilômetro mais rápido, e foi 7,39 por quilômetro. É, quando eu faço minhas caminhadas aqui na praia, eu consigo caminhar, caminhar até 7,15, né? Então, lá era descida... Pois é, não, não consigo sustentar <risos> isso por muito tempo, ah, né? Não, não, é, não é sustentável por 10 quilômetros, por exemplo, se 7,15, mas se eu dou uma pegada caminhando, que está quase uma marcha atlética ali, é, mas consigo, consigo caminhar muito rápido mesmo, e me sentindo bem. Então, a 8 minutos por quilômetro, eu consigo... Cara, é um hiking sustentado no plano, né? Então, e oito minutos por quilômetro é aquele trotezinho do trotezinho já. E eu consigo caminhar, assim. Então, na La Mission, meu quilômetro mais rápido dos 81 foi 7,39. E aí, depois, mais tarde, no TMB agora, em Paraty, o meu quilômetro mais rápido foi o segundo quilômetro, que também... Não foi todo indecida, mas teve uma parte indecida, E foi 4,55. Então, estamos evoluindo.
1: Cara, e, e a média final? Como é que ficou da lá, a missão? O
2: cara, a, me, a média. O Pace. Ah, cara, não lembro agora.
1: É, tem que
2: fazer a conta. É... É, pois é, tem que fazer a conta aí. É, eu não, não lembro. É, o Estrava, no estrava, no
0: estrava, no estrava tem, tem, tem. tem, é. Tá, Depois, lá, tá pessoal, lá, Quem tiver curiosidade, entra lá no no Strava do Daniel Meia, e mata essa curiosidade. O Bruno tem certeza que está entrando no Strava nesse exato momento, para mim.
2: Mas mas foi, cara, para mim mim foi realmente incrível, incrível foi foi surpreendente que o meu hiking rendeu tudo isso na Missão. Eu fiquei muito satisfeito, porque tem até alguns vídeos, eu, eu vi vários vídeos da galera que que correu a prova e, e, e filmou a largada e tal. Então, eu tô caminhando desde o início mesmo. Então, eu, tô, eu saí caminhando e cheguei caminhando. Até o Maicon Celaro estava na, na, na chegada e eu com vontade de correr e tava, tava ali sobrando, mas só podia caminhar. Então, saí dos paralelepípedos ali da, da, do centro da cidade caminhando e cheguei caminhando e ainda rendeu uma 18ª colocação geral, chegando atrás só de duas super mulheres. Então, cara, ainda assim, mesmo sendo essa a luta que me cabe, feliz da vida.
0: Ô, Dani, então, é, a gente pode esperar... Não vou, não vou colocar esse peso nas suas costas, não, mas pelo menos o desejo de vencer a La missão é uma coisa viva ainda no seu coração.
2: Ah, cara, estou certeza. Isso não... Não, não morreu, ainda não morreu de jeito nenhum, continua, essa chama continua acesa. Eu falo todo ano para o Paulinho mim ainda estou devendo uma vitória, né? ainda estou ainda devendo uma vitória na Amicião, porque falo sempre para ele, não, eu acho que eu posso vencer. Eu até tinha falado quando, eu, quando me inscrevi né, nessa edição, as coisas estavam melhorando e eu tinha pedido para cancelar... porque teve essas desventuras em série... daí eu pedi para cancelar... ele cancelou... estornou o dinheiro lá... e... aí na sequência eu falei... pô... mas as coisas agora estão realmente... deram uma engrenada, Paulinho... acho que que, que vai dar para... dá para chegar bem... aí tá... aí... retomei de novo a inscrição ali... e nesse meio tempo... Deu de novo um revés e aí eu não pude chegar. Eu falei, não, eu não vou canse- não vou cancelar mais a inscrição. Vou lá fazer do jeito que dá, mas mas aí não pude chegar bem. E mas saindo da La Mission as coisas melhoraram bastante, cara. Eu, eu saí sem nenhum tinha o risco de-, de piorar alguma coisa da lesão, mas pelo contrário, saí melhor. E aí tanto que decidi de última hora fazer o TMB para ti. E foi outro resultado inesperadíssimo para mim. Eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir, um, do jeito que eu estava, um top 10 lá também. né?
0: Então, cara, é isso que eu ia perguntar para você. Bom, passando já por La Mission, você falando que é a prova que mais encaixa no Brasil com o seu perfil. É, acredito muito disso por conta da distância e o, o nível de o nível técnico né, da prova, a travessia completa uhum. na mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, olhando lá Mission e o percurso que 100% do que você disse aí é o que você mais gosta, e olhando para a 100, que você teve o seu ápice, você tem uma preferência em uma distância, vamos dizer assim, porque, cara, você fez 21 horas na 100, que é um resultado a nível internacional para essa milhas. E La Mission, por mais que você não tenha encaixado, é a prova que você quer vencer. Como que fica essa questão sua aí de uma prova que você sabe que encaixou para você a distância de 100 milhas, a nível internacional, e a La Mission que você sabe que encaixa com o Daniel Meyer, ser humano?
2: Cara, eu... Eu acho que o que, <risos> se fosse pensar na perfeição, para mim, para melhor performance, hoje, hoje do jeito que eu, é, o Daniel de hoje, a, é, pensando em melhor performance em prova, a prova que seria a prova perfeita seria a distância da 100 com o percurso da La Mission. Então, se um dia tiver 100 milhas La Mission, cara, aí aí realmente não tem nada mais para mim do que do, do que isso. né é, Eu ia até outra coisa que eu ia dizer, um percurso que talvez seja o mais para mim, pensando em terreno e altimetria, seja o Mestre Álvaro, que desde a primeira edição, quando lançaram, eu queria fazer, é, só que é uma prova mais curta, mas é extremamente travado, né então e acho que foi ano passado, que os caras aumentaram a distância, então ficou 50...
0: Foi esse ano, Foi 50 e
2: pouco. Isso, é, então, é, isso dali, cara, tava, isso ali para mim era um delírio, né? Pensar em fazer essa prova com essa distância e aquele nível, aquele grau de, de dificuldade técnica, de, de travaceira. É, mas é isso, cara, a, as provas que... Ainda existem poucas provas no Brasil que são do jeito que eu que eu mais gostaria de correr, que é com distância mais elevada e bastante desnível e terreno técnico, né? Eu vejo direto as provas que que tem arrodo né, na Europa ali e fico só babando, né? Então, mas nós temos muitas provas pensar assim lindas provas no Brasil e e agora em em parques nacionais de montanha e tal, e e até percursos técnicos, mas nós temos muito pouca coisa, muita pouca oferta, e claro, porque tem pouca gente, tem pouco público para isso, para as provas longas, né, de montanha, né, Mas eu adoro, eu, se fosse pensar assim, distância, são as 100 milhas, cara, por isso que também o TMB de Chamonix, é, a, a, a prova mãe lá, a prova rainha, é, me chama tanto a atenção, 170 com 10 mil de desnível e com tudo que, que, que representa o TMB aquilo lá eu ainda quero, quero demais fazer. E Pô, pensa e... na fissura sabendo que o, o Silvestrinho vai fazer o 170, vai para lá cara, no que vem, nossa... cara.
0: Eu nem te falo, cara, porque vai como ter... Como eu um...
2: queria estar tá lá, cara, como eu queria estar tá junto lá disputando esse negócio, cara. Vai ter uma Deus tempestade
0: Deus. de brasileiros na 100 mil.
2: Então, cara, Brasil Storm no, é... no Ultra <risos> Trail,
0: cara. Brasil Storm vai estar tá lá, cara, você tinha que estar tá nessa onda, hein.
2: Tinha é demais, cara. Você que é da praia, de... tinha
0: que estar nessa
1: onda. <risos> <risos> você já está concorrendo, né? Que você acabou de correr a distância longa, né? Você... Pois é, Coloca então...
2: Coloca seu eu... nome
0: no sorteio, Dani. Vé, que Não, tá... eu,
2: vou, eu vou participar do sorteio, e aí é, é, é complicado, porque fica logo na sequência da La Mission, né? E eu teria que... Se, por acaso, fosse sorteado, teria que fazer uma escolha muito difícil.
0: Eu, mas... acho, eu acho que você faz de novo a La Mission trequeando como treino para o TMB. <risos> e
2: daria, cara, e daria, Boa, encaixaria, com certeza.
0: Tá. encaixa. Um longão mas, trequeando
1: mas,
2: na La mas, Mission Mas a vontade de fazer o TMB ano que vem, sabendo que vai ter esses brasileiros todos lá, cara. Put- tá merda muita vontade de Dan, estar junto
0: eu vou te falar vale. eu, eu ia eu ia tentar também correr o TMB o ano que vem para melhorar meu tempo eu acho que meu tempo foi muito eu consigo melhorar meu tempo e eu nem vou nem vou cara eu vou lá para registrar esse momento porque vai ser histórico
1: vou Aham. Lá pra registrar
0: cara não pode passar Caramba. em branco não posso olhar tem que olhar para mim como mídia nesse momento sim e vai ser história. E, cara, cara, e, você tem que tá e lá.
2: eu olho, pra, e eu, e eu olho, estudo, analiso aquela prova, cara. E nada me, não tem nada que me tira da, da cabeça que que eu posso fazer é, que eu posso fazer sub 25 horas lá, cara. Não, foi,
0: foi, tranquilo que faz, e, cara. isso
2: dá, cara. Isso dá, isso é viável, cara.
0: Eu também acho, concordo contigo e eu acho que se você focar nisso daí eu acredito que você vai, fazer, vai se surpreender mais do que qualquer outra coisa. Cara. <risos> a, a sementinha. <risos> eu acho, sério. Eu acho que, que vai ser um grande ano, o ano que vem vai ser um grande ano para a performance brasileira no PMB. Pô, Tomara, cara. Tomara mesmo. Eu acho que vai ser bem, bem legal. É, mas falando já, então, em provas de três dígitos... É, eu queria que você falasse e explicasse um pouquinho essa relação sua com o Paraty né cara, que você teve campeão na, na 100 milhas e essa baita performance agora nesse recomeço do Daniel Meyer, correndo a, a Paraty Biot MB 100k e colocando um top 10 aí no currículo numa prova daquela, fala pra gente como foi voltar a Paraty cara.
2: ah cara, porra é, voltar a ti é reviver muita coisa, reviver... momentos intensos... sentimentos... É, que vem à tona ali, não tem jeito, tá... tá entrando... Na, tá, tá... tá... andando naquelas ruazinhas ali com aquelas... pedras históricas ali... muita coisa vem, vem na mente de novo e... E eu me apaixonei por Paraty, na verdade, antes ainda da One Hundred, né? Eu tinha conhecido a Reserva da Joatinga, Trindade Reserva da Joatinga, que, que faz parte do, do território de Paraty. E, cara, tinha me apaixonado pelo lugar. É uma península ali e é um parque de diversão para quem gosta de, de trail. É, são montanhas de mais de mil metros à beira-mar, se debruçando no... no no, no mar ali, com uma mata, uma floresta densa, maravilhosa, umas comunidades espalhadas por toda a península, e uma rede de trilhas fantástica, um lugar, assim, é... eu, eu me surpreendo que, que até as pessoas não divulguem tanto a reserva do Joatinga, por exemplo, não foi falado, a própria UTMB Paraty não, é... Para mim é até impressionante que eu não imag- eu imagino que eles tenham talvez tentado fazer um percurso que contemplasse a reserva da Joatinga, mas por algum motivo não, não, seja, não seja viável, cara. Não sei o que, que é, mas eu, como organizador, jamais é, de- deixaria por, por opção a reserva da Joatinga de fora do percurso do TNB Paraty. É... Eu acho que cabe, não sei se tem algum outro problema ali com, com as comunidades, por ser uma reserva, enfim, não sei. Mas aquilo ali tinha que fazer parte do percurso e aí poderia ser uma 100 milhas, cara. Né? Poderia ter a categoria Concordo, 100 cara. milhas em Paraty. É espetacular. Eu... Tu conhece, conhece a reserva do Jatinga, Valmir? O então,
0: um arrependimento Bruno, que eu conhece? Essa viagem. Não conheço. O arrependimento que eu tive nessa viagem, porque eu fui com o Saliba, e ele falou: uhum. cara, a, gente chegou, a gente viajou quarta de noite, chegou quinta de manhã, de carro. E ele falou: cara, você vai me deixar na, na entrada da trilha da Travesseira Joatinga, eu vou ficar lá, acampar na praia, e vou ficar, rodar um 70K lá na Joatinga, e prometo chegar para a largada. E eu falei: <risos> nossa, nope. fiquei doido para ir com ele, e não fui, por causa da prova. Mas antes eu tinha uhum. ido e aproveitado com ele a a travessia completa e eu não tava afim de correr a prova mesmo, vacilei. Enfim, e o Saliba falou a mesma coisa. Falei, cara, como que eles conseguem deixar aquilo ali de fora da prova? Impressionante o o lugar. Ia ser a prova, assim, mais fantástica de todos os lugares, assim. Eu não não conheci, né? Sem dúvida, cara. cara. É maravilhoso o lugar, é maravilhoso. Você corre a praia. Montanha, realmente estético.
2: é isso aí é, é Fantástico e caberia tranquilo para criar a categoria de 100 milhas cara é. dá para encaixar para encaixar sim. não sei se tem algum outro problema é, burocrático ali até Aham. enfim mas fica aqui a, fica aqui a, a registrado que é a vontade de ter a a, a joatinga no, no percurso da para tia é grande. Enfim, é eu, então eu me apaixonei por Paraty, principalmente pela reserva da Joatinga, antes de, de competir, de fazer a 100. E depois da 100, aí, aí é um vínculo que <risos> não tem mais como, como quebrar. Né? Assim como passar quatro também, é, sou apaixonado por aquela cidadezinha por conta da La Mission, da Serra Fina, enfim. É, e voltar para lá agora assim, de, de última hora, assim, não tava as lesões, o, o meu processo aqui para me recuperar das lesões estava impedindo qualquer planejamento a, a curto, médio, que dirá a longo prazo, né? Então, é, sim, me inscrevi de última hora mesmo, é, conseguiram uma cortesia para mim, sou muito grato, porque realmente valeu demais, e, cara, assim, foi uma... É, para mim foi uma experiência fantástica o TMB para ti. eu não sim tem tem coisas para para melhorar talvez sim tem é, entrando mais mais a fundo na questão de, de organização mesmo e, enfim pode pode até ser que tenha mas para mim foi uma experiência válida demais foi foi fantástico a missão e o TMB na sequência o TMB para ti na sequência foi ah, foi um privilégio ter participado das duas. É, acho que... E eu, e eu acabei ainda performando, tam, assim como na La Mission, muito melhor do que eu imaginava ser possível. Então... saí, saí de ti renovado, assim como saí da La Mission melhor do que como entrei, ti foi a mesma coisa, terminei bem né, para o que eu tinha e entregando, entregando realmente, conseguindo entregar uma performance melhor do que eu imaginava ser possível para o atual momento, e muito feliz é, da prova ter sido o que foi, de, de ter dado pelo menos é, quase tudo certo, assim, ter, ter para uma primeira edição, ter ter funcionado como funcionou, percurso, obviamente, não é não é exatamente o que eu mais curto, mas eu sabia como era o percurso, sabia que o começo ia ter mais mais asfalto, enfim, sabia do o o desnível que eu ia encontrar, altimetria, e, mas saio a conseguir não prejudicar a lesão e ainda sair, sair melhor, me sentindo muito melhor e estou na evolução aqui para voltar, cara, e e, inclusive até já estou, fazer mais uma loucura agora, que não vou deixar passar essa oportunidade de tentar uma vaga no mundial, na seleção Master Sky, e vou lá para Forno Grande tentar essas essas duas vagas que estão em jogo aí, cara.
0: Uai, que isso, essa aí é a novidade, coisa boa de ouvir. É,
2: pois é novidade para mim também, até ontem eu não sabia disso,
0: agora tô sabendo. <risos> coisa boa, cara. E, Dani, é, o que mais a gente pode esperar do Daniel Meyer, atleta, poeta e tudo mais aí, do, do Tracker? Que, cara, é, deixar a gente vai aqui mais horas direto conversando.
2: <risos> o que podem esperar, cara quem sabe, muito em breve, talvez, uma vitória no Tour de Jean, já que lá dá para haikear o tempo inteiro, e aquilo lá é prova para mim, cara. Já vi que essas duas últimas provas que eu vi, que eu fiz, La Mission e o TMB, me ensinaram demais, cara, porque eu jamais iria imaginar que, que o meu hiking é tão eficiente a ponto de eu conseguir... É, é, competir agora em Paraty eu já tava podendo trotar no plano e tal, já é outra tocada, mas longe de poder dizer que eu tô correndo para valer, entende? Então é, é realmente tudo que eu consegui em Paraty ali é, foi 80% é, é, por conta do hiking né? um hiking eficiente ah, no trote eu sobrevivi... o hiking eu realmente... consegui... É, me manter firme... então é um hiking... É, é uma habilidade que eu tenho... muito... acho que muito acima da maioria... e, e eu não canso fazendo isso, cara... <risos> e aí num Sim. ambiente de montanha... eu me sinto muito bem... parece que eu estou sempre renovado... e aprendendo a respeitar o meu ritmo... Cara, eu acho que sério mesmo. Sinceramente, Tordejan já é algo que eu penso já há muito tempo, mas, sinceramente, deixa registrado aí. Eu acho que é uma prova que, quem sabe, dá para ganhar, cara. Em primeira
0: mão, isso aí, Daniel? Como é que é? Em primeira mão, esse desejo que você está colocando para o público assim?
2: É, eu nunca imaginei vencer o Tordejan, mas hoje, eu sempre quis participar da melhor forma possível, mas hoje eu vejo, faço... eu analiso demais essas provas todas, desnível, é, progressão e tal, então isso é coisa que eu faço diariamente, então sempre que eu, que eu tenho algum desejo, não é, algo, não é algo só assim um desejo louco que, que realmente eu jogo para o universo, não, não, é, é algo que eu... Não, vamos ver se eu fiz todas as contas e me pareceu é razoável, me pareceu viável. E e eu acho que tordejão é só uma questão desse meu pé realmente permitir. Porque a capacidade de manter a progressão pelo tempo que a prova exige, aquilo dali é algo que, hoje em dia, talvez seja o que eu possa fazer de melhor. Até mais do que algo nas 100 milhas, assim, de montanha.
1: Daniel. O, o cenário ideal seria correr o TMB 171 km e depois fazer os 330 do Dr. Dejan?
2: Porra, tu já tá sabendo de tudo, né? Porque tu sabe que, tu sabe que é logo na sequência, né? É, eu sei. Cara. Então, sabe que teve um. Eu não lembro o nome do cara. Jonas Russo, eu acho. Isso. Jonas Russo. Esse, esse, esse cara, ano passado, acho que ele foi sétimo na, no TMB. Hum. Sub-21 sub horas. Isso. É, não sei se foi sub-21, mas ele acho que foi sétimo ou oitavo, não sei. Foi e ele foi e, e fez o Tordejan na, na sequência e venceu, né? E ganhou.
1: É, é verdade, eu então... lembro que nesse episódio a gente falou dele eu
2: lembro. Bem lembrado. E, cara, e essas coisas parecem maluquice para alguns, mas, cara, Tordejan é uma tocada tão diferente, é uma tocada tão é uma exigência tão, tão diferente das, das pegadas mais rápidas das, do, do que é até o TMB mesmo, né? Porque os caras, a galera da frente faz num ritmo que é, é, é ridículo, né? É ridículo pensar em no TMB os 170 ali, com um 10 mil, é, sub-22 horas, né? Então, isso é, isso é para muito poucos no mundo, né? Mas, mas a tocada já de tordejão é uma outra coisa, é praticamente hiking o tempo inteiro, sabe? É conseguir estar tá trotando nas vestidas e hikear e tentar vencer o sono.
0: É, conseguir vencer o sono acho que seria um, um dos maiores desafios, que é difícil, Muito porque legal. o sono vem, ele não manda recado, ele simplesmente faz você apagar. É, cara, eu já passei por isso, eu já quase caí correndo, dormindo, assim. Eu tive que parei no canto da turma sem dormir.
2: Mas sabe que com isso eu, eu me, me dou muito bem, assim, a, a atravessar a noite, atravessar a madrugada correndo, e cara, não tem coisa que eu goste mais do que, do que isso. Acho que por isso também que eu, que eu curto tanto também essas provas mais longas, porque... Ah. Uma prova com uma noite para ser com, atravessada com, com, é com, com, poesia pura para mim, cara.
0: Ah, sem dúvida, mas sendo Mont Blanc como seu aliado ali do seu lado. Então. Inteiro, né? <risos> Eu acho fantástico. Ó, oh, Dani, caso você seja sorteado, contemplado com uma vaga no TMB, é, já fica o convite, a gente vai fazer o, o Tour do Mont Blanc em quatro dias. É, umas duas Opa. semanas antes, para reconhecimento do percurso, para se apreciar, né? E olha, cara, é, eu fico lá de, de low cost, né? eu fico acampado lá. É, uh-huh. Então, inclusive, já, já te convido para ficar de camping lá comigo lá no chamoni Cara, eu passo, eu passo é, por dia lá, eu gasto 20 euros contando com o camp. Então, assim, fica de boa. Não, não tem nada de luxo, mas não tem nada de lixo também, não. É muito confortável.
2: Perfeito. Perfeito.
0: O que foi, Matias? Quer falar com o Daniel Meia?
1: Peguei, eu peguei. É? Eu peguei <risos> naquela hora do Estrava, eu tinha pegado as informações do. Aí, ó, falei. A foi 12 de média, 12 por 1, né? Uh-huh. E em Paraty, incríveis, 8,6. Isso aí. Isso aí, é, ó. Muito bom,
2: gente. Trek, o... hein? Só no trek. Só... Em Paraty, a briga foi acirrada com a, com a mulherada, hein? A Gia e a Ivânia não, não largaram o osso o tempo inteiro, cara. eu não queria perder para elas por nada. Mulherada tá forte, cara. Mulherada meu Deus. tá
0: forte, cara. Meu, estamos então, muito
2: fortes. Fazendo... O, o trail feminino evoluiu. Absurdamente.
0: Ô, Dani, até um tema legal da... falar assim, antes da gente terminar, que como a Giovana, a Giovana, ela tem um perfil diferente, assim, até mesmo da, das mulheres aqui no Brasil, que ela é atleta mesmo, cara. Eu estava vendo. Ai, Matias! Estava vendo a imagem dela na largada, a... o tanto que ela estava concentrada na prova e todo mundo lá de boa esperando na largada, cara ela com o olho estatalado assim rezando, eu falei, caraca essa mulher <risos> ela, é, ela é atleta mesmo, cara ela, ela é diferenciada, ela tem um, sim, sim. um, um, um feeling para ser competitiva também que é algo absurdo, ela é muito, muito focada.
2: E, e ela melhorou muito no trail mesmo, na, na parte mais pois técnica é. melhorou bastante, cara Sim. Que ela, ela nos primeiros anos ali de treino, ela apanhou um pouco, mas agora, uhum. agora ela melhorou.
0: Inclusive na One na, hundred na o pessoal fala, falou exatamente disso: falou, cara, ela corre muito, mas chega na parte técnica, ela deixa a desejar. Ela Não, muito
2: na One hundred ela nem sabia usar os bastões ainda, ela levou os bastões para passear e aquilo só atrapalhou ela, né? E Nossa, agora não, cara, agora eu passei alguns momentos mais junto dela, eu vi que ela,
0: ela tá aprendendo,
2: né? tá aprendendo e, e, e tá correndo demais na trilha também agora, porque a mulher é um foguete no, no plano, né, percurso Sim. rolado não tem o que dizer, só faltava realmente isso, aprender e aprendeu, cara, aprendeu e tá numa uma progressão incrível.
0: E vai para 100 milhas no TMB.
2: Pois é, então, cara, meu Deus do céu, tem que estar tá lá, vamos tem, tem que tá estar tá lá, lá também.
0: Vamos fazer Puta isso aí, aí, cara, acontecer. No, vai ser lindo demais e eu não posso perder isso por nada. Acho mas... que eu não poderia perder. <risos> também acho. <risos> aqui, ô Dani, cara, foi massa demais, cara, tinha, tinha tempo que eu queria conversar contigo, é, falar bater esse papo aqui mais aberto, eu estava esperando não o momento certo, mas é, eu sei que você estava vindo num momento muito ruim, que não seria nem bacana é, a conversa, assim, justamente por não estar no momento legal seu. E aí uhum. eu vi La Mission, vi Paraty, eu falei, ah, cara, vou convidar. Se ele falar, não, tudo bem, não tem problema, mas acho que está na hora de convidar e quem sabe acontece. Enfim, graças a Deus deu tudo certo e queria te agradecer muito você ceder. Pô, quase duas horas já de episódio aqui, e cara, não é
2: mais. Que bom que você fez esse convite, porque, cara, prazer estar tá falando com vocês. Foi, eu também, eu, eu sou, eu, eu vivo na toca aqui na caverna, como o Bruno falou, mas, cara, eu quando eu tiro para conversar sobre corrida de montanha dá para conversar um dia inteiro também, cara, é um prazer enorme.
0: Mas a gente tem que fazer essa conversa na trilha. Que aí
2: ah, então temos, temos, temos que fazer, então.
1: <risos> vamos, vamos fazer um podcast na, na trilha. Eu toco Opa.
0: muito,
2: <risos> Pois é, pois é. Você
0: vai na, dar lá? Uma...
2: Na... Vou estar tá lá, cara, vou estar tá lá. E, e não sei se vocês lembram, mas uma listinha que eu fiz lá em 2021, quando tinha renascido, eu falei das coisas que eu queria alcançar. A vitória na Monza era uma delas, né? Olha aí! (risos) E, cara, do jeito que as coisas estão caminhando, não não vejo como algo improvável agora, impossível, já para esse ano, porque Ah, a evolução está vindo aqui. Então, na Monza eu já vou poder competir de novo, pelo menos incomodando os os amiguinhos de sempre lá na frente. Ah, Assustando (risos) o
0: fantasma.
2: Assustando o fantasma. <risos> Pelo menos isso.
0: Oh, massa, Daniel. Muito obrigado mesmo mais uma vez, cara. A gente se vê por aí. Acho que o próximo agora, então, é na, na Forno Grande. Semana que vem a gente se encontra, então.
2: É isso. Nem sei como é que eu vou para lá, não sei como é que eu vou pagar isso aí ainda, mas a inscrição está feita. Ganhei a cortesia. Agradeço também a organização que, que, que confiou em mim e vou estar lá esquentando a briga pelo menos, é um percurso Boa. lindíssimo, e é, a minha, é a minha praia, é a minha montanha lá então o percurso é mais curto mas eu acho que vale, vale a disputa, é uma vaga o mundial e se tem claro. uma chance lá. então Valmir Bruno, brigadão <risos> demais pela oportunidade, pela conversa galera.
0: Valeu, um abraço Bruno,
1: palavras finais aí Valeu Daniel, cara como o Valmir falou, é, quase duas horas de papo. Obrigado por ceder esse, esse tempo todo. Foi uma conversa incrível. A gente abordou temas mais profundos, temas mais atuais, temas passados. É, cara, e boa sorte na prova agora. Eu conheço o Forno Grande. É um percurso incrível lá. Prova pesada do jeito que você gosta. E agradecer também a audiência de todo mundo que está ouvindo. E vamos para a próxima. Valeu. Isso aí, ó. Valeu, abraço.
0: Até a próxima. Tchau.